0: Abschnitt 20 von Die Waffen nieder. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Madeleine Brooke. Die Waffen nieder von Bertha von Südner. Abschnitt 20, drittes Buch, 1864, Teil 6 es war mir gelungen friedrich zu dem entschlusse zu bewegen den dienst zu verlassen der umstand daß er nach seiner verheiratung noch über ein jahr gedient und mit auszeichnung einen feldzug mitgemacht schützte ihn vor dem meinem vater in der brautzeit aufgestiegenen verdacht daß die ganze heirat nur den zweck hatte seine laufbahn aufgeben zu können jetzt wenn der friede dessen präliminarien im gange waren geschlossen sein würde und da voraussichtlich lange Jahre des Friedens bevorstanden, jetzt hatte ein Austritt aus dem Militärverband nichts ehrverletzendes an sich. Zwar widerstrebte es noch einigermaßen Friedrich Stolz, auf Stellung und Einkommen zu verzichten, um, wie er sagte, nichts zu tun, nichts zu sein und nichts zu haben, aber seine Liebe zu mir war doch ein mächtigeres Gefühl als sein Stolz, und er konnte meinen Bitten nicht widerstehen ich erklärte ein zweites mal könne ich die seelenangst nicht durchmachen die mir die letzte trennung verursacht und er mochte wohl selber solchen schmerz nicht wieder auf uns beide herabbeschwören. das zartgefühl welches vor seiner heiratung mit mir ihn vor der idee zurückschrecken ließ von dem vermögen der reichen frau zu leben das war jetzt nicht mehr im spiele denn wir waren so sehr eins geworden daß zwischen mein und dein kein fühlbarer unterschied mehr waltete und verstanden einander so gut daß er eine mißbeurteilung seines charakters von meiner seite nicht mehr befürchten durfte der letzte feldzug hatte zudem seine abneigung gegen die mordpflichten des krieges noch so sehr vergrößert und das rückhaltlose aussprechen dieser abneigung hatte dieselbe so gefestigt daß ihm das quittieren nicht nur als eine unserem häuslichen glücke gemachte konzession sondern zugleich als eine betätigung seiner gesinnung als seinen überzeugungstribut erscheinen ließ und so versprach er mir, im kommenden Herbste, bis dahin müssten die Friedensverhandlungen doch beendet sein, seinen Abschied zu nehmen. Wir planten, mit meinem gegenwärtig im Bankhause Schmidt und Söhne liegenden Vermögen ein Gut zu kaufen, an dessen Bewirtschaftung Friedrich Beschäftigung finden würde. Damit sollte der erste Teil seiner Sorge, nicht zu tun, nicht zu sein und nicht zu haben, schon beseitigt werden. Für das Sein und Haben würde auch Abhilfe geschaffen sein kk oberst ad und ein glücklicher mensch ist das nicht genug fragte ich und haben du hast uns mich und rudi die kommenden ist das nicht auch genug er schloß mich lachend in die arme meinem vater und den anderen wollten wir von unseren plänen vorläufig noch nichts mitteilen jedenfalls würden jener einwände erheben ratschläge erteilen rügen aussprechen und es war jetzt noch überflüssig später würden wir uns über derlei hinauszusetzen wissen denn wenn sich zwei alles in allem sind prallt jede fremde meinung wirkungslos von ihnen ab diese gewonnene sicherheit für die zukunft erhöhte noch den Genuss der gegenwart welche sich ohnehin von der folie der durchgemachten schweren vergangenheit so vorteilhaft abhob ich kann es nur wiederholen es war eine schöne zeit mein sohn rudolf nunmehr ein siebenjähriger kleiner mann fing jetzt an lesen und schreiben zu lernen und seine lehrerin war ich ich hätte keiner wonne die freude gegönnt was ihr übrigens vermutlich gar keine gewesen wäre diese kleine seele langsam sich entfalten zu sehen und derselben die ersten überraschungen des wissens beizubringen oftmals war der kleine unser begleiter auf unseren spaziergängen und wir würden nicht müde die fragen welche seine erwachende wißbegehr an uns stellte zu beantworten zu beantworten, so gut und so weit wir konnten, auf Lügen ließen wir uns nicht ein, wir scheuten uns nicht, solche Fragen, auf die wir keinen Bescheid wüssten, auf die kein Mensch Bescheid weiß, mit einem aufrichtigen, das weiß man nicht, Rudi, zu beantworten. Anfänglich geschah es, dass Rudolf mit solcher Antwort nicht zufrieden seine Frage nochmals bei Tante Marie, bei seinem Großvater oder bei der Kinderfrau vorbrachte, und da würden ihm stets unzweifelhafte Aufschlüsse zuteil triumphierend kam er dann zu uns ihr wißt nicht wie alt der mond ist ich weiß es jetzt sechstausend jahre merkt euch das friedrich und ich wechselten einen stummen blick ein ganzes buch pädagogischer klagen und bedenken lag in diesem blick und diesem schweigen besonders unliebsam war mir die soldatenspielerei welche sowohl mein vater wie mein bruder mit dem kleinen trieben die begriffe von feind und von dreinhauen wurden ihm beigebracht ich weiß gar nicht wie eines tages kamen wir dazu friedrich und ich wie rudolf mit einer reitgärte unbarmherzig auf zwei wimmernde junge hunde einhieb das ist ein falscher italiener sagte er auf das eine der armen tierchen ausholend und das auf das andere ein frecher dener friedrich riss dem nationenzüchter die gärte aus der hand und das ist ein herzloser österreicher sagte er indem er ein paar tüchtige schläge auf rudolfs schultern fallen ließ italiener und dener liefen vergnügt davon und das Wimmern wurde jetzt von unserem kleinen Landsmann besorgt. »Bist du mir böse, Martha, dass ich deinen Sohn geschlagen? Ich bin sonst wahrlich nicht für die Prügelstrafe eingenommen, aber Grausamkeit gegen Tiere kann mich entrüsten.« »Du hast recht getan,« unterbrach ich. »Also nur gegen Menschen. Darf man grausam sein?« fragte der Kleine mitten in seinem Schluchsen. »Auch nicht. Noch weniger. Du hast doch selber auf Italiene und Däne gehaut.« »Das waren Feinde.« »Die also darf man hassen?« und heute oder morgen wandte sich friedrich leise an mich wird ihm der Pfarrer sagen daß man seine feinde lieben solle o oh, logik dann laut zu rudolf nicht weil wir sie hassen dürfen wir unsere feinde schlagen sondern weil sie uns schlagen wollen und warum wollen sie uns schlagen weil wir sie nein nein unterbrach er sich aus diesem zirkel finde ich keinen ausweg geh spielen Rudi. wir verzeihen dir aber tu's nicht wieder vetter konrad machte wie mir schien einige fortschritte in lillys gnade es geht doch nichts über ausdauer ich hätte diese verbindung sehr gern gesehen und beobachtete mit vergnügen wie die blicke meiner schwester froh aufleuchteten wenn von weitem der hufschlag von konrads pferde sich vernehmen ließ und wie sie seufzte, wenn er wieder davonritt er machte ihr nicht mehr den hof das heißt er sprach nichts von seiner liebe brachte seine werbung nicht von neuem vor dennoch war sein benehmen eine regelrechte belagerung wie es verschiedene arten gibt eine festung zu nehmen so erklärte er mir eines Tages, durch Sturm, durch Hunger, so gibt es auch mehrfache Mittel, ein Frauenherz zur Kapitulation zu bringen. Darunter eins der wirksamsten, die Gewohnheit, die Rührung. Es muß sie doch rühren, dass ich so beharrlich liebe, dabei so beharrlich schweige und immer wiederkomme. Wenn ich ausbliebe, risse das eine gewaltige Lücke in ihre Existenz, und wenn ich noch eine Zeit lang so fortfahre, so wird sie ohne mich es gar nicht mehr aushalten. »Und wie viel mal sieben Jahre gedenkst du so, um deine Erkorene zu dienen?« »Das habe ich nicht berechnet. So lange, bis sie mich nimmt.« »Ich bewundere dich.« »Gibt es denn gar keine anderen Mädchen auf der Welt?« »Für mich nicht.« »Ich habe mir die Lili in den Kopf gesetzt. Sie hat ein gewisses Etwas um die Mundwinkel, im Gang, in der Art zu sprechen, dass mir keine andere ersetzen kann. Du, Martha, bist zum Beispiel zehnmal hübscher und hundertmal gescheiter.« »Danke. Aber ich wollte dich nicht zur Frau.« danke eben weil du zu gescheit bist du würdest mich so gewiß von oben herab ansehen mein kreuzchen am kragen mein säbel die sporen imponieren dir nicht lili hat doch respekt vor einem streikbaren mann ich weiß sie betet das militär an während du ich habe doch zweimal militärs geheiratet erwiderte ich lächelnd während der mahlzeiten an dem oberen ende der tafel wo mein vater und seine alten freunde den ton angaben und wo auch ich und friedrich saßen die jugend war am anderen ende und unterhielt sich untereinander wurde zumeist politisiert das war so der alten herren lieblingsgesprächsstoff die schwebenden friedensverhandlungen boten genügenden anlaß zu dieser Weisheitsentfaltung, denn daß politische erörterungen die gediegenste und ernste männerwürdigste unterhaltung sei das besteht bei den meisten leuten fest aus galanterie und in freundlicher rücksicht auf meine weibliche Verstandesschwäche, sagte wohl mitunter einer der generäle diese dinge können unsere junge baronin martha kaum interessieren wir sollten darüber nur sprechen wenn wir unter uns sind nicht wahr schönes frauchen aber dagegen verwahrte ich mich und bat ernstlich das gespräch fortzusetzen ich nahm an den vorgängen in der militärischen und diplomatischen welt wirklichen und gespannten anteil nicht vom selben standpunkt wie diese herren doch war mir daran gelegen die dänische frage deren ursprung und verlauf ich anläßlich des krieges so aufmerksam studiert hatte bis zu ihrem endgültigen abschluß zu verfolgen jetzt nach diesen kämpfen und siegen hätte es wohl entschieden sein sollen was mit den fraglichen herzogtümen zu geschehen habe aber immer noch schwebten die fragen und die zweifel der augustenburger der famose augustenburger wegen dessen altbegründeten rechten der ganze streit entbrannt war war er denn jetzt eingesetzt durchaus nicht sogar ein ganz neuer prätendent erschien auf dem plan mit Glucksburg und Gottorp und wie alle die linien und nebenlinien heißen deren namen ich mir mühsam angeeignet hatte war's noch nicht genug jetzt trat rußland auf und schob dem augustenburger einen oldenburger vor das Resultat des Krieges aber war bisher, dass weder einem Glücks, noch Augusten, noch Olden, noch sonst einem Burger die Herzogtümer gehören sollten, sondern den verbundenen Siegern. Folgendes, so erführe ich, waren die Artikel der eben im Gang befindlichen Friedensunterhandlungen. Erstens, Dänemark tritt die Herzogtümer an Österreich und Preußen ab. Damit war ich zufrieden die verbundeten würden sich nun natürlich beeilen das nicht für sich sondern für einen anderen eroberter land diesem anderen zu übergeben zweitens die grenze wird genau reguliert das wäre auch ganz hübsch wenn nur diese regulierungen ein bisschen mehr Verharrungskraft hätten aber es ist ja erbärmlich welche ewige verschiebungen solche blaue und grüne striche auf den landkarten unaufhörlich zu erleiden haben Drittens die staatsschulden werden nach dem maß der bevölkerung verteilt das verstand ich nicht bis zu volkswirtschaftlichen und finanziellen fragen hatte ich mich in meinen studien nicht aufgeschwungen ich nahm an der politik nur insofern anteil als sie auf krieg und Frieden Bezug hatte denn dies war mir als mensch und gattin herzensfrage viertens die kriegskosten tragen die herzogtüme das war mir wieder einigermaßen klar das land war verwüstet worden die saaten zertreten dessen söhne getötet einiger ersatz gebührte ihm doch nun denn es dürfte die kriegskosten tragen und was gibt es heute neues mit schleswig holstein fragte ich selber wenn das gespräch noch nicht auf das politische gebiet gelenkt worden war das neueste ist berichtete am 13. august mein vater dass herr von beust an den bundestag die frage gestellt hat mit welchem rechte die verbundeten sich die herzogtümer von einem könige abtreten ließen den der bund gar nicht als rechtmäßigen besitzer anerkannt hatte das ist eigentlich ein ganz vernünftiger einwand bemerkte ich denn es hieß ja doch der protokollprinz sei nicht der legitime herr der deutschen lande und nun lasst ihr euch feierlich von christian dem neunten das verstehst du nicht kind unterbrach mein vater eine frechheit eine schikane ist es von diesem herrn von beust weiter nichts die Herzogtümer gehören ohnehin schon uns da wir sie erobert haben aber doch nicht für euch erobert es hieß für den augustenburge das verstehst du wieder nicht die Gründe, welche vor ausbruch eines krieges von den kabinetten als veranlassung desselben angegeben werden die treten in den hintergrund sobald die schlachten einmal geschlagen wurden da bringen die siege und niederlagen ganz neue kombinationen hervor dann vermindern und vermehren und bilden sich die reiche in vorher ungeahnten verhältnissen also sind die gründe eigentlich keine gründe sondern vorwände gewesen fragte ich vorwände nein kam einer der generäle meinem vater zu hilfe anlässe vielmehr anstöße zu den ereignissen welche sich dann selbständig nach maßstab der erfolge gestalten hätte ich zu sprechen sagte mein vater so würde ich nach Düppel und Alsen wahrlich zu keinen Friedensverhandlungen mich hergegeben haben. Ganz Dänemark hätte man eroben können. Und was damit? Dem Deutschen Bunde einverleiben. Du bist doch sonst nur spezifisch österreichischer Patriot, lieber Vater. Was liegt dir an der Vergrößerung Deutschlands? Hast du vergessen, dass die Habsburger deutsche Kaiser waren und es wieder werden können? Das würde dich freuen? Welchen Österreicher sollte dies nicht mit Freude und Stolz erfüllen? Wie aber meinte friedrich wenn die andere deutsche großmacht gleiche träume nährte mein vater lachte laut auf die krone des heiligen Römisch-deutschen reiches auf dem Haupter eines protestantischen königleins bist du bei trost wenn jetzt nur nicht bemerkte dr bresser zwischen den beiden mächten über das objekt für welches sie vereint gefochten haben ein streit entsteht die elbprovinzen erobern das war eine kleinigkeit aber was nun damit anfangen das kann noch zu allerlei verwickelungen Anlass geben jeder krieg was immer dessen ausgang sei enthält unweigerlich den keim eines folgenden krieges in sich ganz natürlich ein gewaltakt verletzt immer irgendein recht dieses erhebt über kurz oder lang seine ansprüche und der neue konflikt bricht aus wird dann von neuem durch unrechts schwangere gewalt zum austrag gebracht und so ins unendliche einige tage später gab es wieder eine neuigkeit könig wilhelm von preußen stattete unserem kaiser in schönbrunn einen besuch ab äußerst herzlicher empfang umarmung aufgehißte preußische adler von allen militärkapellen vorgetragene preußische Volkshymne, jubelnde Hochrüfer. mir waren diese berichte wohltuend denn durch sie würde die schlimme prophezeiung dr Bresse's zu gemacht daß die beiden mächte über das gemeinschaftlich befreite ländchen miteinander in streit geraten würden diese beruhigten zuversicht gaben auch allenthalben die zeitungen ausdruck mein vater freute sich gleichfalls über die freundschaftlichen kundgebungen in schönbrunn aber nicht vom friedlichen sondern vom kriegerischen standpunkte aus ich bin froh sagte er daß wir nun einen neuen alliierten haben mit preußen im bunde werden wir ebenso leicht wie wir die elbherzogtümer erobert haben uns die lombardei zurückholen können das wird Napoleon der dritte nicht zugeben »Und mit dem wird sich der Preuße auch nicht brürieren wollen«, meinte einer der Generäle. »Es ist ohnehin ein schlechtes Zeichen, dass Benedetti, Österreichs ärgster Feind, jetzt Gesandter in Berlin ist.« »Aber sag mir doch, ihr Herren«, rief ich, die Hände faltend, »warum schließen denn nicht die sämtlichen gesitteten Mächte Europas einen Bund? Das wäre doch das Einfachste.« Die Herren zuckten die Achseln, lächelten überlegen und gaben mir keine Antwort. Ich hatte offenbar wieder einer jener Dummheiten ausgesprochen, wie sie, die Damen zu sagen pflegen, wenn sie sich in das ihnen unzugängliche Gebiet der höheren Politik wagen. Ende von Abschnitt 20.